0: Bagaimana sih peran lembaga pendanaan internasional dalam mendukung agenda transisi di Indonesia? Yuk kita simak Prakarsa Podcast Episode 5 bersama saya, Fiona Armintasari. Halo teman-teman, jumpa lagi di Podcast Prakarsa. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber Mbak Elrika Hamdi, Energy Finance Analyst dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis atau biasa disebut IEEFA. Hari ini kita akan membahas peran pendanaan internasional dalam mendukung transisi sektor energi. Halo Mbak Erika, apa kabar? Halo Fiona, baik. Kamu gimana? Baik, sehat? Sehat. Terima kasih lho Mbak sudah bersedia menerima undangan dari prakarsa. Ngomong-ngomong, sibukannya lagi apa nih Mbak? Aku
1: kebetulan nih uh, lagi WFB nih, work from Bali. <laughs> Wah, asik banget tuh Mbak. Iya, <laughs> karena udah sumpek di Jakarta. Wih, pengen
0: liat yang hijau-hijau <laughs> Betul banget tuh Mbak, udah kebanyakan WFA ya kita ya mm-hmm. Oh iya Mbak, aku penasaran banget nih dengan isu yang lagi up banget tentang transisi energi Aku juga banyak lihat berita-berita yang seliweran di internet tentang transisi energi ini Ngomong-ngomong soal transisi energi ini, digadang-gadang ini akan menjadi pilot project yang dibawa untuk memimpin presidensi G20 tahun depan Bagaimana sih tanggapan Mbak Erika terkait
1: hal ini? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai proyek energi terbarukan di Indonesia gitu ya, yang sudah mendapatkan pendanaan IFIS itu memang saya melihat ada keterbatasan peranan IFIS dalam hal ini MDBs ya, multilateral development banks di dalam pendanaan energi terbarukan di Indonesia karena biasanya disebabkan adanya minimum tiket size bagi sebuah proyek gitu. Jadi ambil contoh kasus. misalnya ADB lagi, um, biasanya mereka baru tertarik untuk memberikan pendanaan Project project. yang minimum tiket size-nya sebesar uh, USD 25 juta dolar. Nah, ini kalau ditranslate kepada kapasitas renewable energinya sendiri, mungkin kalau untuk solar PV 25 juta dolar, dia ya berarti harus ada proyek sebesar 25 sampai 35 megawatt. sedangkan di Indonesia procurement untuk project solar PV sebesar itu tuh baru ya bisa bisa dihitung dengan jari nggak nyampe 5, mungkin nggak nyampe 4. gitu ya jadi memang ada semacam ada mismatch antara minimum tiket size pendanaan yang dapat diberikan oleh MDBS dengan skala proyek yang available di Indonesia gitu jadi biasanya cara lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pendanaan murah dari MDBS ini adalah dengan membandel beberapa proyek menjadi satu. Tapi tetap ada permasalahannya gitu. Karena kata-kata pendanaan dari MDP ini kan memakai skema project financing ya. Jadi ketika project financing itu maka transaction cost-nya itu besar sekali. Karena mereka harus melakukan due diligence yang super ketat terhadap planning project tersebut sehingga uh, nanti ada legal cost, ada financial cost, ada transaction cost itu menjadi sangat besar dibandingkan dengan total overall cost-nya gitu. Jadi tidak make sense untuk meminta pembiayaan renewable energy skala kecil kepada MDB, uh, sedangkan porsi transaction cost-nya itu um, lebih besar atau nggak mungkin enggak lebih besar ya. Tapi dalam presentasi yang sangat besar dibandingkan keseluruhan biaya total gitu. Jadi peranan IV ada atau tidak di energi terbarukan ada. Tapi untuk saat ini masih sangat terbatas pada proyek-proyek yang skalanya medium to big scale. Ironisnya sebenarnya yang membutuhkan pendanaan lebih murah gitu ya, pendanaan murah itu adalah proyek-proyek energi terbarukan yang skalanya kecil di Indonesia, dan itu yang kebanyakan belum mendapatkan access to financing atau access to cheap financing.
0: Oke, okay. kalau tentang terkait dengan skema retire PLTU lebih cepat di Indonesia sendiri itu mungkin nggak sih Mbak untuk dijalankan?
1: Mungkin yes and no. Dan tapi tentunya mungkin yang perlu diketahui kebanyakan dari fleet PLTU di Indonesia itu umurnya masih sangat muda ya, rata-rata di bawah 10 tahun. Hmm. Jadi untuk mungkin ini untuk pengetahuan umum saja gitu biasanya umurnya PLTU itu bisa berkisaran antara 25 sampai ya mungkin 40-50 tahun. 40 lah ya, 50, it's pushing it too much. Jadi kalau mau di yang lebih cepat, maka kan ada cost yang terbuang di situ ya. Ada investment cost yang sudah dilakukan uh, oleh investornya, tapi belum, istilahnya belum kembali gitu lah ya, belum balik modal, tapi harus di-stop projectnya. Maka di situ akan harus ada istilahnya Penggantian gitu terhadap investasi tersebut hmm. Tapi kalau berbicara mengenai ETM ini panjang sih ini nantinya Kita mau langsung lanjut ke situ atau gimana? Mungkin pertama-tama saya juga pengen tahu nih
0: Kalau Mbak Erika sendiri tahu nggak sih siapa saja yang nantinya akan terlibat di dalam pilot project tersebut?
1: Sebenarnya kalau siapa saja yang terlibat pastinya ya Kalau kita berbicara di Indonesia itu ya harus ada PLN Karena PLN adalah satu-satunya off-taker listrik di Indonesia gitu ya jadi PLN harus terlibat dan harus dapat buy in. Kemudian ada juga IPPs Independent Power Producer atau penjual listrik swasta. Itu juga uh, akan menjadi salah satu aktornya. Kemudian tentunya pemerintah ya karena uh, butuh regulasi, butuh regulator di dalamnya, kemudian juga mungkin butuh uh, co-financing dari pemerintah itu juga gitu. Kemudian peran pendukung yang juga akan menjadi krusial perannya dalam menentukan Struktur mekanisme ETM ini, integrity part-nya dari implementasi ETM ini ya, mungkin supporting role-nya itu ada di financial advisors, legal advisors, technical consultants, gitu ya. Karena ETM ini harusnya dilihat bukan hanya sebagai sebuah mekanisme untuk satu transaksi. Jadi ini bukan mekanisme jual-beli saja, tapi a series of transactions. yang kemudian diharapkan dampaknya akan berbuah pada terjadinya transisi energi di Indonesia. Nah peran penting lainnya gitu tentunya adalah lembaga keuangan alias yang punya uang. Iya betul. <laughs> Jadi ketika kita berbicara mengenai lembaga keuangan maka kita berbicara mengenai pemberi dana ekuitasnya dana modalnya atau hibah dalam bentuk grant gitu ataupun pinjaman. Ya biasanya gitu ya pemberi dana. has the final say gitu kan. Jadi ini akan tergantung sama bagaimana kemauan si pemilik dana ini dalam istilahnya memberikan funding mereka itu requirement se seperti apa gitu. Dan rata-rata tuh mereka punya standar dan requirement yang berbeda-beda. Dan risk appetite-nya pun berbeda-beda.
0: Oke, sebelum kita ngomongin banyak nih tentang lembaga keuangan, khususnya IFIS atau International Financial Institutions, aku mau tanya nih, mungkin di sini kan banyak teman-teman yang masih baru ya di bidang ini, ITM itu apa sih Mbak? Jadi kepanjangannya
1: itu Energy Transition Mechanism. Ini sebuah mekanisme yang diusung oleh uh, ADB untuk membantu negara-negara berkembang bisa melakukan transisi energi. gitu. Jadi untuk kita bisa phase out atau face down dari pembangkit listrik yang kotor, itu kan butuh dana. Nggak bisa serta-merta, dah kita tutup pembangkit listrik kotornya gitu. Terus kita ganti dengan yang renewable. Jadi harus ada masa transisinya dan itu butuh dana. Nah, dananya dari mana gitu. Sedangkan kita tahu bahwa banyak dari global financial institutions di seluruh dunia gitu ya, itu sudah um, sudah komitmen untuk ya, divestasi dari energi kotor. Gitu. Jadi, ETM ini uh, sebenarnya yang harus diingat, ETM ini bukan typical transactional mechanism. Jadi, ini bukan seperti transaksi jual-beli pada umumnya. Gitu. ETM ini adalah mekanisme untuk bertransisi. Jadi, logikanya yang tadi saya bilang, kenapa ada pemilik dana yang mau memberikan dana mereka untuk membeli sebuah aset yang kotor, dan memasukkan aset kotor itu ke dalam portfolio mereka, padahal di sisi lain mereka semua seperti yang tadi saya sudah bilang mereka semua sudah berkomit untuk mendivers gitu ya, mendiversasikan investasi mereka dari energi kotor tersebut gitu. Jadi the only reason why they would want to do that adalah karena mereka melihat adanya atau ada potensi transisi dari pendanaan tersebut. Jadi ini yang dilihatnya harus sebagai satu kesatuan bahwa pembelian energi kotor tersebut atau pembelian aset energi kotor tersebut, yang kalau nggak salah oleh ADB disebutnya sebagai um, Carbon Reduction Fund gitu ya, dana CRF itu yang kemudian diterima oleh pihak penjual, harus dipakai lagi untuk direinvestasikan ke dalam proyek-proyek yang bersih dan terbarukan nah, kondisi transisi ini, itu harusnya menjadi harga mati bagi para pemberi dana karena mereka kan pasti mau melihat, harus ada proses transisinya, jadi istilahnya nggak bisa tuh kalau pemilik aset PLTU misalnya, oh yaudah deh saya mau jual ini aset terus berharap bahwa dana mereka bisa balik full kemudian dana yang mereka terima itu bisa dipakai untuk ngapain aja gitu jadi tidak reinvest nggak nggak bisa kayak gitu karena kita tahu money is fungible maksudnya uh, uang itu mengalirnya kan mudah sekali gitu ya tapi yang perlu diingat Um, kelompok pemberi dana di sini gitu yang diincar oleh uh, ADB untuk mau masuk ke dalam mekanisme ini dan menjadi penyandang dananya ITM ini adalah para pension funds. Para asset owners yang kebanyakan dari mereka itu berasal dari Eropa. Jadi dan mereka itu diawasi ketat fund mereka penggunaannya untuk ESG-nya um, environmental and social and governance-nya. Jadi Proses ETM ini adalah sebuah mekanisme yang komprehensif. Aset kotornya dibeli, kemudian istilahnya di-retire early, lebih cepat daripada umur aset tersebut, dan di di, di pihak lain uang yang didapatkan dari hasil pembelian aset tersebut itu harus di-invest untuk membangun renewable energy.
0: Oke. Selain ADB, Mbak Erika tahu nggak sih kalau misalnya multilateral development bank selain mungkin punya program yang serupa gitu untuk mendukung transisi
1: energi? Uh, kalau untuk transisinya ya, jadi kalau ITM ini kan istilahnya lebih dari end-to-end ya. Dia hmm. juga memberikan dana pendanaan untuk energi kotornya gitu ya. Istilahnya untuk uh, mendivers energi kotornya. Kalau untuk transisi ini sebenarnya ITM ini mekanisme baru sih. Jadi belum belum pernah ada di... belahan dunia lainnya, dan, dan justru ini baru mau dimulai. Jadi mau dibikin pilot project dengan Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Tadinya menjadi tiga negara uh, apa namanya yang dijadikan pilot project, tapi Vietnam mundur. Katanya Vietnam nggak ya. mau, dan mungkin akan digantikan oleh Pakistan, kalau nggak salah ya. Uh, tapi nanti aku mesti cek lagi. Lupa sih, kalau nggak salah Pakistan yang kemarin sempat bilang mau dijadikan pilot juga. Pemerintah Indonesia sangat menyambut baik mekanisme ini gitu ya karena memang kebetulan Indonesia di PLN mungkin seperti yang teman-teman juga sudah tahu kondisi mereka kan saat ini sedang oversupply. Iya, betul. Kebanyakan supply, demand-nya kurang gitu ya. Jadi memang ini sesuai gitu cocok dengan kondisi sistem kelistrikan Indonesia yang sedang oversupply. Nah, Vietnam kenapa tidak mau karena mereka sebenarnya undersupply. Vietnam itu demand growth-nya masih sangat tinggi. Sehingga mereka tidak merasa mereka perlu meretire, pembangkit-pembangkit mereka anytime soon. Lembaga keuangan yang lain, um, untuk transisi uh, yang komprehensif seperti ini belum ada sih yang saya lihat. Tapi yang ada biasanya itu mereka memberikan pendanaan uh, langsung kepada misalnya pembangkit energi terbarukannya gitu.
0: Kalau menurut Mbak Erika sendiri, proyek-proyek energi terbarukan yang didukung oleh multilateral development banks itu sendiri, apakah sudah align gitu dengan prinsip transisi yang berkeadilan? Artinya mereka memperhatikan faktor lingkungan, sosial di dalam proyeknya
1: gitu? Sebenarnya sih ya harusnya sudah ya, rata-rata multilateral development banks itu mereka mengikuti IFC principles itu ya. di situ ada 8 apa 9, aku lupa. Uh, points yang sangat melihat bagaimana sebuah proyek uh, energi terbarukan itu mempengaruhi kondisi sekitarnya. Jadi bukan hanya kondisi lingkungannya tapi juga misalnya apakah uh, itu bersinggungan dengan masyarakat adat atau apakah itu bersinggungan dengan uh, gimana proses, apa proses akuisisi tanahnya lah, lahannya gitu-gitu. Jadi mereka biasanya sudah punya prinsip-prinsip tertentu yang memang diterapkan di dalam pembangunan energi terbarukan supaya proyeknya itu sustainable. Kalau menurut Mbak
0: Erika sendiri, bagaimana sih memastikan bahwa peran IFIS ini atau dalam hal ini multilateral development banks ya, ini perannya tuh optimal gitu dalam mendukung tercapainya tujuan Paris dan juga mendukung proses transisi di Indonesia yang uh, tentunya mengadopsi prinsip berkeadilan tersebut. Karena faktanya yang kita tahu bahwa beberapa IFIS ini kan masih banyak ya yang mendukung proyek-proyek energi fosil gitu. Ah, betul.
1: Mungkin to be fair gitu ya kalau kita berbicara mengenai multilateral development banks atau sebenarnya any development banks dari G7 countries gitu ya maka hampir semua itu sudah punya policy untuk phase out dari coal atau at the very least tidak mau mendanai pembangunan uh, PLTU yang baru. Tapi beberapa MDBs seperti ADB juga kemarin itu mereka masih memasukkan gas. sebagai transition fuel di dalam energi policy-nya mereka gitu. Jadi gas ini terutama untuk kalau nggak salah kata-katanya untuk midstream dan downstream natural gas di negara-negara middle income dan upper middle income countries itu masih bisa mendapatkan pendanaan dari ADB karena ADB melihat bahwa gas ini uh, berperan sebagai transition fuel. Jadi kalau misalnya kita mau fair gitu ya menilainya memang Penggunaan gas ini uh, debatable gitu ya dalam proses energy transition karena bisa dibilang emisi yang dikeluarkan dari pembangkit listrik tenaga gas itu lebih kecil daripada emisi dari PLTU tapi di sisi lain sebenarnya dalam proses drilling gas itu sendiri pun banyak kadang-kadang banyak terjadi leakage methane leakage. Um, yang di lah atau yang leakage yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita lihat mungkin dalam 5-10 tahun terakhir itu globally publik itu meminta negara-negara untuk face out dari coal dalam 5 tahun ke depan ini akan pindah nih. Mereka akan meminta uh, apa negara-negara untuk face out dari gas juga. Nah, tapi... standingnya istilahnya positioningnya MDBs di sini memang masih sangat kalau aku lihat masih sangat ambigu gitu kali ya bahasanya karena mereka masih tidak bisa menentukan apakah setiap negara itu pathway untuk decarbonization-nya itu memang bisa lepas dari gas begitu. Jadi bagaimana supaya optimal gitu ya peneranan mereka dalam mendukung Paris Agreement ya kita sebagai civil society ya kita harus mengawal isu ini gitu bahwa para IFI ini, MDB sini benar-benar menyediakan dana yang mereka janjikan untuk terjadi transisi energi dan yang mereka sediakan dananya itu memang benar-benar untuk um, energi yang terbarukan dan bukan dari fosil fuel ataupun nah ini yang yang menjadi salah satu perdebatan juga adalah nuklir gitu kan apakah nuklir juga menjadi sebuah pilihan yang sebenarnya memang lebih bersih tapi lebih riski, tapi pilihan kita apalagi, jadi gitu. Jadi kalau aku melihatnya secara global, perdebatan itu memang masih sangat ruwet gitu ya, karena kita berbicara mengenai sistem energi yang memang komplikasi. Terima kasih Mbak Erika atas sharing wawasannya. Mungkin sebelum saya tutup nih, kira-kira ada statement terakhir nggak sih yang ingin disampaikan? Sama-sama Fiona, terima kasih sudah mengundang saya di prakasa podcast ini. Terkait isu transisi energi gitu ya, itu sebenarnya sebuah hal penting untuk dimasukkan ke agenda dunia. Bukan cuma agenda G20 atau G7 atau V20 atau PBB atau lain-lain gitu ya. Karena isu lingkungan itu adalah isu global. Dan itu isu kesehatan, itu adalah isu kemanusiaan. dan itu isu untuk satu dunia gitu ya jadi um, isu ini memang harus ya ditegak oleh satu dunia bukan hanya satu negara atau bukan hanya oleh negara-negara yang memang terdampak atau akan terdampak dari adanya uh, climate crisis ini kalau boleh kasih saran terutama untuk para kaula muda mungkin yang mendengarkan podcast ini mulailah mencari tahu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri dulu untuk bisa membantu isu climate crisis ini, isu transisi energi ini. Terima
0: kasih ya teman-teman sudah mendengarkan Prakarsa Podcast. Tentunya kaum milenial di luar sana pasti banyak belajar nih soal transisi energi. Jangan lupa follow sosmed kita di The Prakarsa dan dengarkan podcast ini di Spotify. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di episode selanjutnya.